0: Comment fait-on
1: pour faire croire l'impossible à des sceptiques
2: Je ne contrôlais plus mon corps.
1: Mark et Rebecca Spencer sont sur le point de l'apprendre à leurs dépens.
2: Pendant cinq ou six secondes, j'ai éprouvé une terreur sans nom.
1: Leur maison de rêve se révèle être un véritable cauchemar. Ah ah quand ils découvrent son lourd secret. « Ma vie
0: a changé dès que j'ai entendu ses voix. Ah » Vous écoutez Antise, la maison Allen, première partie.
1: Nous sommes en 2005 à Monticello en Arkansas. Depuis les 18 dernières années, Mark Spencer assure la fonction de directeur de département à l'université de l'Oklahoma. Or, aujourd'hui. Il passe une entrevue pour un poste qu'il convoite à l'Université de l'Arkansas.
3: Je suis venu ici avec Rebecca et les garçons pour passer une entrevue. On a trouvé cette ville charmante. J'étais vraiment attiré par l'aspect historique de l'endroit.
1: Pendant leur visite, une grande demeure suscite l'intérêt de Rebecca.
2: On ne pouvait pas croire qu'une telle maison puisse exister. Elle était vraiment unique en son genre.
3: On pourrait dire que mon attirance pour Montecelo était un peu mystérieuse. J'aurais pu rester là où j'étais avant, ça ne présentait aucun risque c'était plus payant. Et pourtant, j'étais très attiré par cette ville.
1: Le lendemain, on offre à Mark le poste qu'il espérait obtenir. Rebecca est folle de joie à l'idée qu'ils pourront peut-être acheter la maison de ses rêves. Ce jour-là, ils viennent rendre visite à la propriétaire des lieux.
2: J'aimais tellement cette maison que je l'aurais achetée même si j'avais vu le diable en sortir.
3: C'était inquiétant, voire même sinistre. What am I
4: En voyant la maison de plus près, j'avais
3: moins envie de l'acheter, car elle
1: était vraiment délabrée. Si la maison a un aspect moribond, son cœur bat pourtant encore bien fort.
3: Je n'aimais pas trop que la propriétaire de cette maison écoute ce genre d'émission à la radio au beau milieu de l'après-midi. Je commençais à avoir un peu peur de la personne que j'allais rencontrer. J'étais soulagé que personne ne vienne ouvrir.
1: Bien que la maison ait cruellement besoin d'être rénovée, Rebecca n'en est pas moins fascinée par elle.
2: Mark essayait de me décourager, mais c'était peine perdue. Je voulais cette maison malgré tout ce qu'il pouvait me dire.
1: Dans l'espoir que quelqu'un connaisse la propriétaire de la maison, les Spencer en parlent autour d'eux.
3: On s'est aussi dit qu'on pourrait demander à un agent immobilier de contacter la propriétaire pour voir si elle envisagerait de nous vendre sa maison. Je me suis dit que dans toutes les petites villes, il y a des maisons qu'on dit hantées.
2: L'agente a alors affirmé que cette maison n'était d'aucun intérêt pour nous, qu'elle n'était pas à vendre et que la dame qui la possédait ne la vendrait sans doute jamais.
3: L'idée que la maison soit peut-être vraiment hantée ne m'est pas passée par l'esprit. J'ai plutôt pensé que la était bizarre.
1: Plus tard, Mark cherche à en savoir plus sur les rumeurs voulant que la maison Allen soit hantée. Il se demande si elles sont fondées. Un jour,
3: j'ai tapé les mots-clés Maison Allen, Monticello et Arkansas sur Internet. Et j'ai obtenu de nombreux sites relatifs à la maison où se seraient produits plusieurs phénomènes paranormaux. On y affirmait qu'il y avait des manifestations depuis plus de 50 ans.
1: La maison a été construite en 1906 pour Jolie Allen, l'un des hommes d'affaires les plus prospères de l'Arkansas. Celui-ci a eu trois filles. Notamment Derl, sa deuxième enfant, et aussi sa favorite. Mariée à l'âge de 19 ans, Liddell a dû revenir vivre avec sa mère peu de temps après l'échec de cette union. C'est dans cette maison qu'elle s'est suicidée le soir de Noël 1948, sans que personne ne sache jamais pourquoi.
4: J'ai reçu un appel de la
3: propriétaire de la maison qui avait entendu dire que j'aimerais acheter sa maison. Elle m'a alors dit qu'elle aimerait nous rencontrer et qu'une fois cela fait, elle réfléchirait à la possibilité de nous céder sa demeure.
1: Mark et Rebecca devront toutefois attendre quelques semaines, le temps que la propriétaire rentre de voyage à l'extérieur de la ville. Entre-temps, ils vont fréquemment voir la maison Allen, impatients de pouvoir enfin la visiter.
3: Une femme semblait assise à un bureau contre la fenêtre, à lire ou à écrire une lettre.
2: Je ne voulais pas qu'elle nous reconnaisse éventuellement et qu'elle ait l'impression qu'on surveillait sa maison.
1: Puis, enfin, le grand jour arrive. Mark et Rebecca s'apprêtent à entrer dans la maison Allen pour la première fois.
2: Je m'attendais réellement à sentir la magie opérée en entrant par la porte principale. Et c'est ce qui est arrivé. J'arrivais dans une maison encore plus belle que ce que j'avais pu imaginer.
3: La propriétaire avait de jolies choses. La maison était belle et chaleureuse. Les lieux m'ont fait très bonne impression. On sentait bien dans cette maison. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de la chambre à l'étage où l'on avait aperçu une femme à la fenêtre. Et ça m'a surpris, parce qu'on pouvait difficilement y circuler, à cause des cartons et des meubles qui étaient entassés.
0: Marc dit à la propriétaire qu'il l'a vue à la fenêtre de cette chambre il y a quelques jours, mais celle-ci répond qu'elle n'a pas été dans la pièce depuis plusieurs mois.
3: Je me suis dit que ma femme, nos enfants et moi avions dû être victimes d'une illusion d'optique
2: quelconque. Cette dame a dit à Mark qu'il entendrait toutes sortes d'histoires à propos de la maison, mais de ne pas s'en inquiéter parce qu'elle l'avait fait exorciser. When I first moved in here, I could hear the ghosts talking constantly. They don't talk as much now.
3: My Je me suis dit que cette femme était sans doute un peu folle, mais je devais être poli avec elle. Après tout, je voulais acheter sa maison. J'ai donc écouté poliment ce qu'elle nous racontait en lui disant que c'était très intéressant.
2: <rire> well, we've got to be going. We've got to pick our son up from school, but thank you so much for showing us your beautiful home. Mm. Glad you like it. C'est alors que cette dame nous a dit qu'elle comptait vendre son manoir et que Dieu nous avait sans doute conduits auprès d'elle parce que nous étions le genre de personnes à qui elle voudrait vendre son manoir.
3: Elle a déclaré qu'elle était elle-même surprise d'en arriver à cela parce qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vendre la maison. Elle avait un bon pressentiment à propos de nous. Pour une raison inconnue, elle avait le sentiment que cette maison nous était destinée.
1: Mais le couple emménage dans une maison au passé, marquée par la tragédie. Dans notre optique, cette maison devait être préservée et c'était
3: nous qui nous en chargerions.
1: Peut-être Rebecca et Mark ont-ils été choisis pour posséder la maison. Mais pourquoi au juste peu après l'arrivée des Spencer à Monticello, les habitants de la ville se montrent à leurs portes dans l'espoir de pouvoir visiter la maison réputée
0: hantée.
2: Ils sonnaient à la porte et demandaient à entrer chez nous. Je leur répondais que j'ignorais qui leur avait dit qu'ils pouvaient venir, mais que c'était impossible. En voyant ces jeunes venir chez moi, puis plus tard des adultes, j'ai compris que cette maison fascinait tout le monde et qu'il me serait très difficile de dire à tous ces gens de partir et de ne pas revenir.
1: Au cours des mois suivants, les Spencers se concentrent sur la rénovation de leur maison historique.
2: On faisait la majeure partie des travaux, d'abord parce qu'on aime ça, mais également pour des raisons financières. S'il avait fallu qu'on embauche des ouvriers pour tout faire, ça nous aurait coûté trop cher.
3: Je travaillais à l'université entre 50 et 60 heures par semaine et j'effectuais des travaux à la maison dès que j'avais un peu de temps libre. Je n'aurais pas pu investir autant de temps dans cette maison
1: si je ne l'avais pas aimée à ce point. Mais, bien que Mark adore la demeure, il est également sur ses gardes. Le grenier l'intrigue particulièrement.
3: J'étais fasciné par ce grenier. Même si je l'adorais, il me faisait aussi un peu peur. Je ne peux pas expliquer rationnellement pourquoi c'était le cas, mais
1: dès qu'on a emménagé dans la maison, je le craignais. Le malaise de Mark s'accentue alors. Il a l'impression que quelqu'un le surveille.
4: Dans le grenier, j'ai
1: trouvé
3: la moitié déchirée de la photo d'un jeune enfant.
4: À l'arrière, j'ai
3: pu relever une inscription. C'était écrit « Mademoiselle Ledell ». Je me suis demandé qui avait pu vouloir déchirer la photo d'un bébé en deux.
1: Un fait étrange capte alors l'attention de Mark. J'étais debout,
3: immobile, comme hypnotisé par un étrange effet de lumière et d'ombre. J'essayais d'identifier les sources de lumière et comprendre pourquoi mon ombre était ainsi projetée sur le mur opposé du grenier. Et le plus étrange, c'est que lorsque je bougeais, l'ombre, elle, restait immobile. Je me suis alors dit que j'étais vraiment épuisé. À ce moment-là, je n'avais pas envie de me pencher sur tout ça. Je me disais qu'il devait y avoir une explication logique et que j'allais éventuellement la découvrir.
1: Mais qui était cette mystérieuse lodeur Le lendemain... Rebecca fait quelques recherches et découvre qu'il s'agit d'une femme ayant grandi dans leur maison et qui y est décédée à l'âge de 54 ans, après avoir consommé une dose excessive de médicaments.
2: C'est dans la notice nécrologique de Liddell que j'en ai le plus appris sur elle. On y mentionnait que c'était une femme très aimée qui s'occupait plus des autres que d'elle-même. J'ai entendu quatre pas au-dessus de moi, en provenance du grenier. J'étais convaincu que quelqu'un s'était introduit dans la maison et qu'il s'était caché là-haut.
1: Mais, peu de temps après, les bruits
2: cessent. Ça m'a fait réfléchir à toutes les histoires que j'avais entendues à propos de la maison. Des histoires que j'avais ignorées et qui maintenant faisaient partie de ma réalité. Ces histoires étaient désormais vraies, car je les vivais moi-même.
1: Au cours des jours suivants, les Spencer discutent de problèmes beaucoup plus concrets
3: avec tous les travaux qu'on avait faits, on manquait d'argent la peinture, le papier peint et le bois de construction coûtent très cher quand Rebecca a suggéré qu'on fasse visiter la maison à l'Halloween je me suis dit que ça ne pouvait pas nuire
1: le soir de l'Halloween la Maison Allen ouvre ses portes pour la première fois au public.
3: Je me suis dit que ce serait pas mal si une cinquantaine de personnes payaient pour visiter la maison. Or, il en est venu 600.
1: Bienvenue
2: à Allen House. Certaines des personnes qui attendaient leur tour pour entrer dans la maison étaient si nerveuses qu'elles en tremblaient. Elles étaient convaincues qu'elles seraient attaquées ou qu'elles seraient témoins d'un vrai phénomène paranormal.
1: Ce sont des étudiants engagés par les Spencer qui font visiter la maison. L'un de ces étudiants s'appelle Shane Curry. Les gens
4: s'intéressaient plus aux fantômes qu'à la maison. C'était pour ça qu'ils étaient venus.
0: Shane Curry fait visiter à un groupe de curieux la chambre dans laquelle l'Adèle Allen s'est suicidée. Il leur raconte son histoire qui commence le soir de Noël
3: 1948. Caddy Allen, la mère de l'Adèle, avait organisé sa traditionnelle soirée
4: de Noël à laquelle participait bien sûr l'Adèle. « Selon des témoignages de gens ayant assisté à cette fête de Noël...
0: »«
1: Le DEL était beaucoup plus taciturne que d'habitude. »« À la fin de la soirée, le semble très accablé. »« Personne ne comprend pourquoi cette femme d'ordinaire enjouée a l'air si dépressive.
4: »«
1: Tard dans la soirée, elle s'est préparée une assiette de hors-d'œuvre...
0: »« Mark Spencer. »« Et s'est servi un verre de punch avant de monter dans sa chambre.
4: »
1: dans la nuit, l'Adèle décide de mettre fin à ses jours.
0: Ce soir-là, l'Adèle monte dans sa chambre et avale une grande quantité de médicaments. Shane explique qu'elle a agonisé pendant une semaine avant de mourir et de hanter la maison.
4: Les lumières se sont mises soudainement à vaciller et une chemise a volé en dehors d'une
1: armoire.
4: (rire) Tous les visiteurs m'ont regardé, l'air de se demander comment j'avais pu faire ça, alors que j'ignorais comment cela avait pu se produire. Je ne savais pas ce qui venait d'arriver. L'homme est allé vérifier l'armoire et a vu qu'elle ne contenait que des vêtements. Quand les gens ont compris que ce n'était pas un trucage, ils se sont mis à avoir peur. Ils ne s'attendaient pas à voir une chemise volée ainsi dans la pièce. Certains d'entre eux voulaient partir alors que d'autres voulaient terminer la
1: visite au plus vite. De toute évidence, l'Adèle n'aime guère voir des inconnus défiler dans sa maison. Elle fait tout pour qu'ils ne veuillent jamais y remettre les pieds. L'Adèle apparaît devant
0: une femme restée à l'arrière du groupe. Venez d'écouter Antise. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Antise est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle A Hunting, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Joseph Madret. Il a été réalisé par Marc Hicks et Jeffrey Fine. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage Johanna Lalonde. Avec la voix de Morgan Perret.